0: Abraham Shakespeare var en 40-årig man som hade växt upp under tuffa förhållanden i Florida och som kämpade på för att få vardagen att gå runt. Han drömde om ett bättre och tryggare liv och den här drömmen såg ut att bli verklighet i november 2006 när Abraham vann 30 miljoner dollar på lotto. Vinsten förändrade hela hans livssituation över en natt och alla ville ha en bit av kakan. Tack vare hans givmilda personlighet så försvann pengarna snabbare än man hade kunnat tänka sig och mindre än tre år efter lottovinsten så verkade även Abraham ha försvunnit spårlöst. Hej på er, Annie här igen och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Risa-podden. Och jag hoppas att ni uppskattade Mickeys avsnitt förra veckan, även om just det fallet såklart är oerhört hemskt att ta del av. Men idag så har det ju blivit dags för oss att dyka ner i ännu ett fall som den här veckan kommer att handla om mordet på lottovinnaren Abraham Shakespeare. Och väldigt många av oss drömmer ju såklart om att en vacker dag vinna på lotto, och kanske speciellt just nu när det är väldigt tuffa tider rent ekonomiskt. Man drömmer sig bort och tänker på vilka beslut man skulle fatta och vilka förändringar man skulle göra eller inte göra i sitt liv. Det man ofta glömmer bort i sitt dagdrömmande är ju dock att det kan finnas en del negativa saker kopplat till att vinna en större summa pengar och att det i vissa fall kan skapa mer problem än det faktiskt löser. Så blev det definitivt för Abraham Shakespeare– och det ska vi alltså gå in på i detalj under dagens avsnitt. Men det sagt tycker jag att vi tar och kör igång direkt. Abraham Lee Shakespeare föddes i april 1966 och växte upp i Florida under ganska så tuffa omständigheter. Trots att hans föräldrar arbetade väldigt hårt så hade familjen ont om pengar och kämpade för att överleva vardagen. Redan i ung ålder valde Abraham därför att hoppa av skolan för att istället kunna arbeta och bidra mer ekonomiskt. Utifrån att hans skolgång blev så pass begränsad så hade han därför stora problem med att både läsa och skriva även i vuxen ålder. Något som givetvis gjorde det svårt för Abraham att kunna hitta mer stabila och välbetalda jobb. En annan sak som försvårade jobbsökandet ännu mer var faktumet att Abraham hade lite av ett brottsregister och dessutom hade suttit i fängelse under kortare perioder tidigare i livet. Han hade bland annat åkt fast för saker som inbrott och misshandel. Men Abraham kämpade på och tog alla ströjobb han kunde få. Han beskrivs i grund och botten som en bra person som dessutom arbetade otroligt hårt för minimilön bara för att få livet att gå runt. Överlag ska Abraham ha varit en positiv, glad och nöjd person, men givetvis hade han, precis som många andra, en dröm om någonting större och en önskan om att livet kanske kunde ha mer att bjuda på. Abraham brukade därför spela på lotto ganska ofta, med förhoppningen om att hans liv en vacker dag skulle kunna förändras totalt. Och till slut, mot alla odds, så skulle just den här dagen komma. Mer exakt var det onsdagen den 15 november 2006. Abraham var då 40 år gammal och bodde tillsammans med sin mamma Elizabeth Walker. Ett av hans många jobb gick ut på att åka med och hjälpa till vid olika typer av lastbilsleveranser och just den här dagen var han ute på ett uppdrag tillsammans med en kollega som hette Michael Ford. I samband med att de var ute och körde så valde de att stanna till lite snabbt vid en närbutik tillhörande kedjan Townstar och det här var i staden Frostproof i Florida. Väl där hoppade Michael ur lastbilen och begav sig in till närbutiken. Innan han gick in så frågade han Abraham om han ville ha något från butiken och Abraham sa då att han inte ville ha någonting att äta eller dricka men att han hemskt gärna ville ha två stycken lotter. Han betalade sedan Michael för lotterna, la undan dem för stunden och därefter rullade de två kollegorna vidare och arbetsdagen fortsatte precis som vanligt. Men bara några timmar senare skulle precis allt förändras för Abraham. Senare under kvällen var det dags för dragningen av lotteriet stora jackpott och det visades sig då att en av Abrahams två lotter hade exakt rätt nummer- och det här innebar att han nu hade vunnit 30 miljoner dollar, eller ungefär 330 miljoner kronor. Jag har faktiskt inte lyckats hitta någon vidare information eller något uttalande om exakt hur Abraham reagerade eller vad han tänkte när han insåg att han faktiskt hade vunnit. Men man kan ju bara föreställa sig alla de tankarna som måste ha snurrat runt i hans huvud vid den här tidpunkten. Den här enorma lottovinsten blev ju såklart också en stor nyhet- både i lokal och nationell media- och namnet Abraham Shakespeare blev helt plötsligt väldigt känt- inom loppet av bara några dagar. Bilder på Abraham när han stolt poserade med en gigantisk check- på 30 miljoner dollar syntes precis överallt. Och normalt sett brukar ju lottovinnare vilja vara anonyma- och framförallt när det handlar om så här pass mycket pengar. Det brukar också vara den generella rekommendationen att man faktiskt förblir anonym eftersom att folk som vinner större summor pengar på lotto ofta kan bli utsatta för bland annat hot, bedrägerier och utpressning. Men tyvärr så var inte anonymitet ens ett alternativ för Abraham eftersom att oväntat många delstater i USA, däribland Florida kräver att namnet på vinnaren ska få publiceras. Detta eftersom att det enligt dem ligger i allmänhetens intresse att få veta den här informationen. Den uppenbara konsekvensen av det här beslutet blir ju dock att den här individen istället blir en livslevande måltavla. Något som Abraham snart skulle bli varse om. Först och främst behövde han ju däremot plocka ut sin vinst och det här fungerar såklart också väldigt olika beroende på land och i USA på vilken delstat man befinner sig i. Abraham fick i princip två olika val för att kunna få ut sina pengar. Antingen kunde han plocka ut allt på en gång, men skulle då få betala någon form av straffavgift för att han tog ut allt i en klumpsumma, plus att det då blev väldigt mycket vinstskatt att betala. Det andra alternativet var att plocka ut mindre summor av vinsten under en längre tidsperiod och att spelföretaget eller lotteriet då fick ha kvar och investera kvarstående summa tills dess att den var slut. Abraham valde det första alternativet och tog ut allting på en och samma gång. Efter alla skatter och avgifter så fick han då behålla ungefär 17 av sina 30 miljoner dollar, det vill säga drygt 180 miljoner kronor. Det här var såklart fortfarande galet mycket pengar och framförallt för en person som Abraham som hade levt hela sitt liv i fattigdom och kämpat otroligt hårt bara för att hålla sig flytande. Hans 17 miljoner dollar började dock sina ganska så omgående. Det här var inte på grund av att han köpte massa saker till sig själv, eller en del saker köpte han såklart, och det kommer vi till snart. Men framförallt började Abraham med att ge tillbaka till folk i sin omgivning och till samhället i stort. Dels försvann en större summa pengar per automatik till staten eftersom att Abraham hade en innestående skuld till följd av att inte ha betalat barnbidrag eller underhåll till sin före detta flickvän under en längre period. De hade nämligen en son tillsammans som huvudsakligen bodde tillsammans med sin mamma så de pengarna försvann direkt och betalades ut till Abrahams före detta flickvän. Utöver det valde han bland annat att ge sin stivpappa, sina stivsystrar och sin gudfar totalt 2,5 miljoner dollar. Han lånade också ut väldigt mycket pengar helt räntefritt för att folk skulle kunna köpa hus och bilar, bland annat till sin kusin. Men det var inte bara familj och släkt som fick ta del av Abrahams nyfunna förmögenhet. Han gav också bort och lånade ut pengar till folk han knappt kände. Bland annat hjälpte han många äldre pensionärer i området med att betala räkningar. Vissa av de här personerna hade specifikt bett Abraham om hjälp, medan andra inte ens behövde be om hjälp innan han själv erbjöd sig att bidra ekonomiskt. En av dessa personer var en man som hette Greg Smith. Han ägde en så kallad barbershop eller frisörsalong i området och hade ett lån kopplat till verksamheten på ungefär 80 000 dollar. Greg hade tidigare fixat ett städjobb åt Abraham på salongen och han ville därför ge tillbaka genom att låna ut pengarna för att Greg skulle kunna betala av hela lånet. Därefter skulle Greg kunna fortsätta betala av skulden till Abraham i lugn och ro utan en massa höga räntekostnader. Trots att Greg själv inte hade bett om det här lånet så blev han såklart väldigt tacksam över möjligheten och tackade därför ja till erbjudandet. Abraham hade nu alltså gett bort en hel del av den totala vinstsumman, men givetvis fanns det fortfarande pengar kvar och han glömde inte bort sig själv helt heller. Han unnade sig bland annat nya bilar och en Rolex-klocka. Men det absolut största köpet som Abraham gjorde var ett stort hus eller snarare ett mansion som låg i ett inhägnat och väldigt rikt område i Lakeland, Florida och som kostade honom ungefär en miljon dollar. Han flyttade sedan in i det här stora huset men det skulle snart visa sig att han skulle vara långt ifrån ensam trots att bostaden låg ganska så avskilt. Enligt uppgift ska det nämligen alltid ha varit folk på besök, antingen inne i huset eller samlade utanför. Bland annat personer som ville be om lån för att kunna betala sina sjukhusräkningar eller som ville att Abraham skulle investera en massa pengar i deras företag. Han har beskrivit som en person med ett stort hjärta som alltid ville hjälpa till när han kunde och det blev därför extremt svårt för honom att säga nej och att veta var gränsen gick. All den här pressen, stressen och uppmärksamheten började ganska snart bli alldeles för mycket för Abraham. I maj 2007, det vill säga ganska exakt ett halvår efter att han vann på lotto, så gjorde han ett uttalande på tv i samband med en intervju. Abraham förklarade då att han önskade att han kunde få tillbaka sitt gamla liv igen och att han saknade att kunna gå runt på gatan som en helt vanlig person. En annan sak som också hände under våren 2007 var att en till person bestämde sig för att han minns han också ville ha en bit av kakan. Och den personen var Michael Ford, det vill säga Abrahams kollega, som rent krast var den som egentligen hade köpt de två lotterna i november 2006, varav en av dem gjorde att Abraham vann 30 miljoner dollar. Det visade sig att de två männen hade väldigt olika utsagor kring hur saker och ting hade gått till den där dagen. Abrahams utsaga har vi ju redan tagit del av, det vill säga att han bad Michael att köpa två lotter till honom inne på närbutiken och att han ersatte Michael för kostnaden där och då på plats. Michael däremot hävdade att det var han som hade köpt lotterna och att Abraham senare hade stulit dem från hans plånbok. Trots att Abraham visste att det här var långt ifrån sanningen så erbjöd han sig att betala Michael 250 000 dollar för att han skulle bli nöjd. Men den summan räckte inte riktigt för Michael som ville ha mer och det här ärendet gick istället vidare till rättegång. Det fanns dock ingenting som tyder på att Michael faktiskt talade sanning och jurin var absolut inte övertygad. Abraham vann där för den här tvisten. Och i slutändan så fick Michael därför inte ett enda öre av de här pengarna. Och den här rättsprocessen ägde rum mellan april och oktober 2007. Därefter försökte Abraham gå vidare i livet och någon gång runt den här tidpunkten träffade han en kvinna vid namn Centoria Butler som ganska snart blev hans flickvän. Paret blev senare också föräldrar till en liten son som fick heta Jeremiah och Abraham ska ha varit väldigt lycklig och stolt över att ha blivit pappa igen. Han valde också att lägga undan och investera en stor summa pengar från sin förmögenhet åt både Jeremiah och hans äldre son från det tidigare förhållandet. Men trots den nya familjelyckan så var livet inte helt enkelt för Abraham. Folk fortsatte jaga efter honom, och alla var ute efter hans pengar och hans tid. Många försökte ge honom olika grader av hjälpsamma råd kring vad han borde göra med sina pengar och hur han bäst skulle investera det som fanns kvar av vinsten. Det var så mycket som hände runt omkring Abraham hela tiden att Centoria insåg att hon och deras nyfödda son inte ens kunde bo där längre och de flyttade därför till ett eget boende. Abraham blev mer och mer trött på situationen han befann sig i men framåt slutet av 2008 så träffade han en person som erbjöd nytt hopp om att saker och ting kanske skulle kunna ordna upp sig. Det här var en kvinna som hette Dee Dee Moore. Dessvärre skulle det bli raka motsatsen, och den här bekantskapen skulle istället leda till den värsta tänkbara situationen för Abraham- Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Didi Moore hette egentligen Doris Moore och var 36 år gammal. Hon kom i kontakt med Abraham Shakespeare efter att ha fått hans kontaktuppgifter av den mäklaren som hade sålt huset i Lakeland till honom, en kvinna vid namn Barbara Jackson. Didi och Barbara träffades på en konferens, och Barbara ska då ha berättat om Abraham och hur han hade inspirerat henne till att ha en helt ny syn på pengar och rikedom. Att det som verkligen betydde någonting i livet var att hjälpa andra. Didi snappade upp den här informationen och lyckades få Abrahams kontaktuppgifter genom att säga att hon var författare och att hon ville skriva en bok om hans inspirerande resa från fattigdom till rikedom. När hon förklarade detta för Abraham ska han också ha blivit intresserad av någon form av samarbete. Framförallt eftersom att Didi också påstod att hon hade väldigt mycket erfarenhet inom ekonomi och redovisning och att hon till och med hade skrivit en bok inom det här området. En detalj hon däremot inte nämnde var faktumet att den aldrig hade publicerats. Men Abraham var ju ganska så trött och desperat vid det här laget. Alla försökte utnyttja honom och han själv kunde ju inte ens läsa eller skriva så att sköta allt det administrativa kring förvaltningen av en större summa pengar var såklart väldigt utmanande för honom. Didi visade mycket empati för Abraham och var tydlig med att han inte borde låta folk utnyttja honom på det här viset och erbjöd sig att bli hans ekonomiska rådgivare. Hans pengar hade ju dessutom börjat sina en del, så hon tog också på sig den tuffa uppgiften att börja samla in alla de pengarna som Abraham hade lånat ut till folk. Under de följande månaderna så blev Didi mer och mer inblandad i Abrahams ekonomiska affärer. Och under 2009 började ägandeskapet av fler och fler av hans tillhörigheter, inklusive hans bostad, att skrivas över till Didis egna företag, American Medical Professionals. På så vis skulle det på papper se ut som att Abraham inte hade några pengar kvar, och då skulle folk kanske lämna honom i fred. Didi köpte därefter flera lyxiga bilar och massa andra saker som hon betalade genom sitt företag. I takt med att Didi och Abraham fortsatte sitt samarbete eller partnerskap så började folk i området och i Abrahams närhet reflektera över att han syntes till mindre och mindre. Han brukade normalt synas en del ute på stan och träffa sina vänner. Men nu verkade han ha dragit sig undan. Abraham träffade sin flickvän Centoria i hennes bostad i början av april. Och hon har uttalat sig om att han då kändes ovanligt låg och lite annorlunda i sitt beteende. Visserligen var det ingen hemlighet att han under en längre period hade tyckt att det var jobbigt med alla som jagade efter honom och som ville låta hans pengar. Men den här gången ska det ha varit extra tydligt att han verkade läs på tillvaron helt enkelt. Det här blev dessutom sista gången som paret sågs eftersom Abraham plötsligt försvann under april månad 2009. Det var som att han bara gick upp i rök och inte ens hans mamma visste var han befann sig. Däremot höll han kontakten med nära och kära genom sms-konversationer. Något som många reagerade på eftersom att Abraham hade svårigheter med att både läsa och skriva. Hon normalt alltid brukade ringa upp och prata i telefonen om man skickade ett sms till honom. Orden och formuleringarna som användes i de här sms'en kändes inte heller som att de faktiskt kom från just Abrahams ganska begränsade ordförråd. Den enda personen som påstod sig ha regelbunden direktkontakt med Abraham under den här perioden var Didi. Hon försäkrade alla som frågade om att han hade valt att försvinna iväg och att han ville bli lämnad i fred. Didi erbjöd också flera andra, lite mer alternativa förklaringar som slängdes runt till höger och vänster bland olika personer. Bland annat sa hon att Abraham hade försvunnit eftersom att han inte ville betala underhåll för sina söner, att han hade hittat en ny flickvän och rymt iväg med henne, att han hade fått AIDS och ville vara sjuk i fred och att det fanns inspelat bevismaterial för att han skulle ha haft sex med en mindreårig. Inga av de här extrema påståendena stämde ju såklart och folk började nu bli mer och mer oroliga. Framförallt kändes det också otroligt konstigt att han skulle ha försvunnit iväg på just det här sättet med tanke på att han hade en flickvän, två söner och en mamma som han hade en väldigt nära relation med. Didi försökte också bevisa att allt var bra med Abraham genom att bland annat skicka brev hem till hans mamma Elizabeth där avsändaren påstods vara Abraham. Detta trots att han faktiskt inte kunde skriva och i brevet så ska det därför ha stått att en vän hade hjälpt honom att skriva texten. Men tack vare all den här påstådda kontakten från Abraham och faktumet att alla visste att han var ganska så trött på sitt liv och kanske ville bli lämnad i fred så dröjde det ända fram till november 2009 innan han blev anmält som försvunnen hos polisen. Och det som gjorde anmälan var hans kusin Cedric Edom. Senaste gången Abraham sågs till var alltså i april 2009. Redan från början av utredningen hade polisen starka misstankar om att Abraham troligtvis hade råkat ut för någon form av brott. Det kändes ju nämligen lite väl suspekt att en person skulle vinna 30 miljoner dollar på lotto för att sedan försvinna spårlöst. Polisen började därför undersöka vilka personer i Abrahams omgivning som skulle kunna ha ett starkt nog motiv för att kunna ligga bakom hans försvinnande. Bland annat utreddes lastbilschauffören Michael Ford som förlorade i rätten mot Abraham och därmed gick miste om pengarna som han själv ansåg att han hade rätt till. Michael kunde dock ganska direkt uteslutas eftersom han kunde bevisa att han inte ens hade befunnit sig i Florida under den aktuella perioden. Man kikade också på flera andra personer i Abrahams närhet- och framförallt de som var skyldiga honom större summor pengar. Bland annat Greg Smith som drev en barbershop- och som hade lånat ungefär 80 000 dollar av Abraham. Utöver det så pratade polisen med hans kusin Cedric Edom- som faktiskt var den som anmälde Abraham som försvunnen. Han var nämligen också skyldig honom en hel del pengar- han hade tidigare brottsregister och ska ibland ha betett sig på ett sätt som ansågs vanligt lite suspekt. Men det fanns helt enkelt ingenting som tyder på att någon av de här personerna skulle ha varit inblandade i Abrahams försvinnande. Parallellt med polisens utredning så pågick en livlig debatt om försvinnandet online och framförallt inne på ett diskussionsforum inom True Crime som heter Websluts och som många av er kanske har hört talas om tidigare. Faktumet att man nu inte kunde hitta Abraham blev ju såklart en stor nyhet i media och det började spekuleras mycket kring vad som kunde ha hänt. Men många av personerna inne på WebSluts spekulerade faktiskt inte bara utan de grävde ner sig i alla möjliga offentliga dokument, sociala medier och all information som gick att få tag på. Och det dröjde såklart inte länge innan både polisen och personerna på WebSluts insåg att Didi Moore borde vara av stort intresse för utredningen. Detta eftersom att man nu insåg att hennes företag nu ägde eller hade tillgång till större delen av Abrahams ekonomiska tillgångar. Utöver det så verkade det, enligt hennes sociala medier, som att hon själv nu bodde i Abrahams lyxvilla. Något hon heller inte var särskilt diskret eller ödmjuk kring utan det delades bilder utan större eftertanke där hon stolt poserade runt om i bostaden. Polisen tog därför in Didi på ett förhör och hon ska då ha varit väldigt hjälpsam och visade mer än gärna upp diverse olika dokument för att bevisa hur det låg till med den ekonomiska aspekten av hennes och Abrahams partnerskap. Hon ska också ha uttryckt att hon inte alls förstod varför han var anmäld som försvunnen eftersom han ville försvinna. Didi förklarade att hon regelbundet pratade med Abraham men att han ville vara i fred och att hon bara försökte hjälpa honom att hålla sig undan. Vid något tillfälle ska hon också ha delat med sig av en inspelad video till polisen från den 6 april 2009 där man kan höra Didi ställa olika frågor till Abraham. Man kan då se hur han ganska så oengagerat svarar på hennes frågor och om man ska utgå ifrån hans kroppsspråk så känns det ganska tydligt att han inte hade så mycket intresse alls av att vara med på den här filmen. Han står nämligen med ryggen lite halvt vänd mot Didi och kollar på tv och vid ett tillfälle viftar han med handen mot kameran som om han vill säga att hon ska stänga av den. Men i den här videon så frågar Didi bland annat om han är trött på att folk ber honom om pengar hela tiden och om han skulle vilja resa iväg för att börja leva sitt liv på riktigt. Abraham säger då att han är väldigt trött och att folk inte accepterar ett nej. Didi frågar sen vart han skulle vilja åka, och han säger då att det inte spelar någon roll och att han inte är så kräsen av sig. Hon undrar också om han kommer sakna sitt hem, och Abraham svarar då att han skulle sakna det, men att livet går vidare. Och själva tanken med den här filmen var troligtvis att Didi skulle ha någon form av bevis på att Abraham faktiskt hade planer på att försvinna iväg. Men ju mer polisen analyserade videon, desto mer började de misstänka att det nog snarare var så att Didi hade filmat detta just för att kunna ha ryggen fri när han sedan försvann. Det visade sig också att hon inte var så ordningsam och hade så bra koll på ekonomi som hon själv gärna målade upp. Didi hade nämligen en enorm skatteskuld och hade tidigare ansökt om konkurs. Hon hade också åkt fast för försäkringsbedrägeri redan år 2001. Detta eftersom hon hade ljugit och hittat på en historia om att hon hade blivit påhoppad och rånad av några okända män. Som med andra ord fanns det svart på vitt att Didi inte drog sig för att ljuga om allvarliga händelser i syfte att tjäna pengar. Diskussionerna fortsatte inne på websluts och till slut så råkade polisen hitta in till den sidan som handlade om just Abrahams fall. De ska då ha blivit förvånade över mängden och typen av information som de här helt vanliga personerna hade lyckats komma över. Och till slut började polisen samarbeta med admin och ägaren för forumet, en kvinna vid namn Trisha Griffith. Och den här typen av samarbete är såklart ganska så ovanligt eftersom att rättsväsendet kanske inte brukar eller bör ta hänsyn till allt som skrivs online om olika fall. Men när det kommer till just Abrahams försvinnande så har polisen själva i efterhand gått ut och sagt att informationen som kom från webbsleuts faktiskt var otroligt hjälpsam för deras utredning. Polisen lyckades också till slut få fram all samtals- och meddelandehistorik från både Didi och Abrahams telefoner. Det de då insåg var att efter den 6 april 2009, det vill säga samma dag som videon på Abraham spelades in, så pingade bådas telefoner hela tiden vid samma master. Vilket alltså innebär att de antingen var tillsammans konstant, eller att Didi hade Abrahams telefon på sig- och att alla de här sms'en som hade skickats runt till hans nära och kära under hans frånvaro faktiskt kom från henne. Polisen valde givetvis att konfrontera Didi angående detta, men ska då inte ha fått särskilt mycket tillbaka och lyckades inte heller hitta någon extra telefoner när de sökte igenom hennes bostad. Men faktumet att polisen var henne på spåren började nu bli väldigt tydligt för Didi. Hon var otroligt mån om att försöka bevisa sin oskuld och som en del av det här ställde hon bland annat upp på en intervju med en lokaltidning. Men man skulle nog kunna säga att det här skälpte mer än hjälpte. Hon var inte speciellt smidig i sina uttalanden och började sedan sakta men säkert snurra in sig mer och mer i alla sina lögner. Didi blev också känslosam och förklarade hur jobbigt det var att polisen nu utredde henne och hennes privatliv hon stod fast vid att hon bara försökte hjälpa Abraham. Hon var långt ifrån nöjd med hur hon framställdes av media- och hur folk pratade om henne. Till slut lyckades även Didi hitta in till forumet Websluts och insåg då att hennes namn dök upp väldigt frekvent inne på forumet. Hon började då skriva en massa saker inne på forumet- i ett försök att försvara sig själv- men även här ställde hon till det för sig själv eftersom hon då bombarderades av väldigt legitima och skarpa frågor som hon inte riktigt kunde svara på. Didi insåg att hon kanske hade tagit sig vatten över huvudet och kontaktade sedan admin, alltså Trisha Griffith, och förklarade att det var någon annan som hade skrivit de här inläggen. Något som enkelt kunde motbevisas med hjälp av en spårning av IP-adressen. Hon ändrade sig sen och sa att det måste ha varit hennes egen tonåriga son som hade skrivit inläggen och skrev sen ett nytt inlägg på forumet där hon lossades vara honom. Men det här var såklart bara ännu fler lögner från hennes håll och varken personerna inne på forumet eller polisen köpte den här förklaringen. För allt Didi gjorde fick henne bara att verka mer och mer skyldig. Så nu behövde man bara ett effektivt sätt för att kunna bevisa att så var fallet. Och lyckligtvis så ledde en manöver från Didi själv in polisen på rätt spår. I slutet av december 2009 så bjöd Didi med Abrahams mamma Elizabeth ut på en restaurang. Hon försäkrade Elizabeth om att hennes son mådde bra, att hon absolut inte behövde oroa sig och att han skulle kontakta henne igen när han var redo. Helt plötsligt ringde Elizabeths telefon och på andra sidan luren var det en man som påstod sig vara Abraham. Hon upplevde att han lät lite annorlunda men han intygade då att han var sjuk och att det måste vara därför han inte lät som sig själv. Elizabeth var dock fortsatt skeptisk och berättade sen för polisen om det här oväntade telefonsamtalet. De i sin tur lyckades spåra vart samtalet hade kommit ifrån. Och mycket riktigt var det inte alls från Abraham, utan det här samtalet spårades till Greg Smith. Det vill säga Abrahams vän som ägde en barbershop och som hade lånat en större summa pengar av honom för att kunna betala av sitt företagslån. När polisen sen pratade med Greg om hans inblandning så förklarade han att han inte alls kände Didi utan att hon bara hade betalat honom för att ringa och låtsas vara Abraham i syfte att lugna ner Elizabeth. Han ska dock verkligen ha trott på att Didi talade sanning och att Abraham faktiskt hade rest bort och ville hålla sig undan ett tag. Greg trodde därför att han helt enkelt gjorde sin vän en tjänst genom att ringa det här samtalet. Sen finns det såklart många som är väldigt skeptiska till det här och som tycker att det är konstigt att han inte insåg att det var suspekt. Men även polisen har bekräftat att han då faktiskt inte förstod vad det var som pågick. Greg var också väldigt samarbetsvillig och när han väl blev informerad om de misstankarna som fanns gentemot Didi så gick han med på att arbeta för polisen under täckmantel i syfte att samla in bevis. Sakta men säkert började Greg sedan bearbeta Didi och vinna hennes tillit. Han fick henne att tro att de var vänner, att han var på hennes sida och att han gärna ville hjälpa henne. Didi berättade bland annat att hon kände sig överväldigad av allt som hände och att hon inte visste vad hon skulle göra för att polisen skulle låta henne vara i fred. Varje gång de träffades så ska Greg ha haft med sig en jämn liten mikrofon som han lurigt nog hade lagt in i en burk med energidrycken Red Bull som han normalt alltid brukade dricka och ha med sig i bilen. Till slut började Didi öppna upp sig allt mer för Greg och vid ett tillfälle berättade hon att Abraham inte alls hade försvunnit frivilligt. Mer exakt förklarade hon att han hade blivit rånad och mördad av en droglangare som hette Ronald i samband med en drogaffär. Den här Ronald ska också ha dödshotat Didis son och hon hade därför hjälpt honom med att gömma undan Abrahams kropp. Greg ska då ha låtsats bli väldigt förvånad och samtidigt sagt att det här lät ju helt fruktansvärt och givetvis skulle han hjälpa henne att komma undan. Och i samråd med polisen så gick han sedan in i nästa del av planen. Greg fick nämligen i uppgift att säga till Didi att hans kusin hade åkt fast för ett annat allvarligt brott och därför redan skulle sitta inne i 20 år. Han skulle säkert därför vara villig att erkänna sig skyldig till mordet på Abraham i utbyte mot en större summa pengar. För även om det var den så kallade Ronald som hade mördat Abraham så hade ju Didi hjälpt honom att gömma kroppen och behövde därför få polisen att rikta sin uppmärksamhet åt ett annat håll. Och ett möjligt sätt att göra detta är ju såklart att någon annan tar på sig hela skulden för Abrahams försvinnande och död. Didi ska tydligen ha varit väldigt snabb med att tacka ja till det här erbjudandet- och att boka in ett möte med Gregs kusin för att diskutera saken vidare. Därefter plockade polisen in en erfaren utredare som ofta brukade arbeta under täckmantel och han fick i uppgift att spela Gregs kusin under det här mötet. Didi var en aning skeptisk till en början, men kunde ganska direkt övertalas om att kusinen menade allvar och att han inte brydde sig eftersom att han ändå skulle spendera de kommande 20 åren i fängelse. De kom överens om summan som skulle betalas. Och kusinen förklarade också att han behövde veta var kroppen fanns om han skulle erkänna för polisen. Didi ska då ha sagt att hon behövde dubbelkolla med Ronald exakt var Abrahams kropp låg begravd. Kort därefter begav sig Greg och Didi till platsen i fråga. Och det var då vid en fastighet i området Plant City i Florida. En fastighet som ägdes av Didi, men precis som mycket annat- hade köpts med hjälp av Abrahams pengar. Väl på plats så visade Didi exakt var kroppen låg begravd och att det var där kusinen behövde gräva för att hitta Abraham. Och i vanlig ordning så spelades även det här samtalet in av Greg och skickades direkt till polisen. Redan dagen efter, i slutet av januari 2010, så togs det allra första spadtaget ute på marken som tillhörde fastigheten. Däremot var det ju då inte av Gregs så kallade kusin, utan av polisens utredare som hade med sig ett enormt team av personer för att påbörja grävandet. Dessvärre fanns inte kroppen exakt där Didi hade beskrivit, men efter ännu en dag av grävande så hittade man till slut ett skelett som låg begravt ett par meter ner i marken under ett stort cementblock. Kort därefter kunde man också bekräfta att det var kvarlevorna av Abraham Shakespeare som man nu hade hittat. Det visade sig också att kläderna som han hade begravts i var exakt de kläderna som han hade på sig i den videon som spelades in av Didi den 6 april 2009. Videon där hon frågar ut honom om hur han mördade och om han skulle sakna sitt hem om han reste iväg någonstans. Så troligtvis fångade den här videon hans allra sista stund i livet. Man kunde senare också bekräfta att det var DD Moores ex-make som hade hjälpt till att gräva hålet på fastigheten och att han hade gjort detta i april 2009. Han ska däremot inte alls ha förstått att det här var själva syftet med hålet. Didi ska sedan ha anlitat en firma för att placera cementblocket över hålet och förklarat att det behövde göras eftersom att hon ville parkera tunga fordon på just den platsen. Abraham hade skjutits ihjäl med två skott i bröstet och pistolen som hade använts var registrerad på Didi Moore. Den hade legat i ett kassaskåp inne i bostaden där Abraham hittades. Enligt flera källor så ska Didi till och med ha gett den här pistolen till Greg Smith i samband med att hon visade var kroppen låg begravd och sagt att det var mordvapnet. Utöver det hade polisen flera andra typer av bevisföring, bland annat hittade spår av Abrahams blod inne i bostaden och både Didi och Abrahams telefoner kunde spåras till fastigheten i Plant City vid tillfället då mordet ska ha ägt rum. Trots allt detta så höll sig Didi till sin utsaga om att hon själv inte hade mördat Abraham, utan att det var den här mystiska Ronald som hade gjort det. Man insåg dock ganska direkt att det inte verkade finnas någon Ronald och helt plötsligt så kunde inte Didi längre få tag i honom. Vilket såklart är lite intressant eftersom att det inte var något problem att få tag på honom när hon skulle dubbelkolla vart kroppen låg begravd. Det fanns helt enkelt väldigt mycket som talade för att Didi var skyldig. –och det ansåg även domaren och jurin under den senare rättegången. I december 2012 dömdes hon därför till mord av första graden– –och till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Under rättegången så ska Didi, som alltid, ha haft väldigt mycket att säga– –och ett starkt behov av att försvara sig själv. Hon ska till och med ha stört så pass mycket– –att man till slut valde att stänga av hennes mikrofon. I samband med rättegången gjorde domaren i fallet ett väldigt känt uttalande– –där han beskrev D.D. Moore som känslokall, kalkylerande, onskefull –och troligtvis den mest manipulativa individen som han någonsin stött på. Än idag fortsätter hon hävda att hon är oskyldig och har försökt överklaga domen vid flera tillfällen men har då blivit nekad varje gång. Under sin tid i fängelse har hon blivit intervjuad av media vid några tillfällen och har då framförallt pratat om hur jobbigt allt det här har varit för henne. Didi har också gjort många spännande uttalanden. Bland annat har hon sagt något i stil med att alla som tror att hon är skyldig är ignoranta idioter. Och med tanke på att Didi har fått så pass mycket uppmärksamhet i det här fallet så är det såklart lätt att alla andra hamnar i skymundan. Abraham Shakespeare var en man som troligtvis hade många år kvar att leva och som äntligen hade lyckats ta sig ur fattigdom. Folk i hans närhet beskriver Abraham som en person med ett oerhört stort hjärta och det enda han egentligen ville var att hjälpa andra och att alla skulle vara nöjda och glada. En väldigt fin och beundransvärd egenskap som i slutändan kostade honom livet. Abraham lämnade efter sig massor av familj och vänner som gick miste om att skapa nya och speciella minnen tillsammans med honom. Framförallt lämnade han ju också efter sig två unga söner som tack vare Didi Mors girighet aldrig fick möjligheten att växa upp tillsammans med sin pappa. Ja, här kan man ju verkligen säga att tillvaron gick från obeskrivlig lycka till en total mardröm. Och allt det här skulle ju eventuellt ha kunnat undvika. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Guess om Abraham bara hade kunnat skydda sitt namn och sin identitet efter att han vann de här pengarna. För i många länder, inklusive Sverige- så är det ju såklart en självklarhet att man som lottovinnare och speciellt storvinnare ska få välja själv om man vill gå ut med sitt namn i media eller inte. Och jag läste någonstans att det faktiskt råder lite diskussioner om hur man ska göra med den här frågan i Florida. Men det verkar då främst vara aktuellt att spelföretaget ska vänta ett antal månader innan namnet publiceras för att man ska hinna få lite ordning på sin ekonomi. Men det verkar inte vara aktuellt att helt och hållet låta bli att publicera namnet. Så ja, det är ju lite synd att man inte kunde se det här fallet som en varning och inse vilken fara man faktiskt utsätter vinnare för genom att röja deras identitet. Men innan vi tar och rundare av här så ska jag också bara passa på att tipsa om en väldigt bra dokumentär om det här fallet. Där det framförallt är väldigt mycket fokus på webbsleuts och deras lilla utredning och där bland annat ägaren till sajten Trisha Griffith och andra medlemmar intervjuas. Den här dokumentärserien heter Web of Death och själva avsnittet om det här fallet heter Jackpot Murder och den finns bland annat tillgänglig på Disney+. Och jag tänker att jag också kan lägga in en direktlänk till dokumentären i själva avsnittsbeskrivningen också för er som vill kika på det. Så med det sagt så sätter jag punkt för idag. Och tills vi hörs igen nästa måndag säger jag som alltid tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.